0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast von ICF Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at ICF-Leipzig.de. Ich möchte ein Bibelvers vorlesen, bevor wir dann reinstarten, und zwar steht er in Mose 25, 23 bis 27. Lass einen Tisch aus Agazienholz anfertigen, einen Meter lang, einen halben Meter breit und einen Dreiviertelmeter hoch. Er soll mit reinem Gold überzogen sein und ringsrum eine goldene Zierleiste haben. Auf die Tischplatte soll eine 8 cm hohe Umrandung aus Gold aufgesetzt werden, die auch wiederum mit einer goldenen Leiste verziert wird. Lass vier Ringe aus massivem Gold gießen und sie an den vier Seiten anbringen, wo die Tischbeine anfangen. Die Ringe sollen dicht unter der Goldumrandung befestigt sein. So, gehen wir nach Hause? Es war doch schön. Viel Spaß mit dem Fiebenvers. Ich bete erstmal und danke heute. Jesus, ich danke dir so sehr für diesen Sonntag. Ich danke dir, dass du heute reden wirst und ich danke dir, dass du unser Zuhause bist und dass du hier bist, dass du diese Kirche und jeder Einzelne, der hier ist, dass du ihn liebst von ganzem Herzen. Dass du dir nichts mehr wünschst, dass wir in einer Beziehung mit dir leben und zurückkommen an dein Herz. Jesus, in Jesu Namen. Amen. Amen. Danke, Joshua. Okay, steigen wir ein. Das ist doch der Knaller, oder? Der Bibelfers, der bringt dich weiter. Der ist so richtig tief... Und so detailliert. Und ich habe gedacht, damit es so richtig spannend wird, steige ich heute mit so einem Bibelvers ein. Und wir werden das jetzt alles exegetisch auseinandernehmen. Und danach habt ihr ganz viel Wissen, aber könnt eigentlich nichts für euer Leben anfangen. Nein, äh, tatsächlich, ich wollte euch so ein bisschen mit reinnehmen, dass wir einen sehr detaillierten Gott haben. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, entweder bist du ein sehr optisch, orientierter Mensch oder vielleicht gar nicht so optisch orientiert. Vielleicht bist du sogar so, oh, das ist doch alles Ferz. Ist doch egal, wie die Sachen aussehen. Das war übrigens auch so Hunsrückerblatt. Das Färl ist ähm, Tatsächlich ist es Gott gar nicht egal, wie Dinge auszusehen hat. Er hat hier, hier ganz genau beschrieben, detailliert, wie die Stiftshütte aussehen soll. Wenn du nicht weißt, was die Stiftshütte ist, das war früher sozusagen die Kirche. Da war die Gegenwart Gottes, da war das Heiligtum. Wenn du in die Stiftshütte, wenn du nah bei der Stiftshütte warst, wenn du dich um die Stiftshütte herum gesammelt hast, dann warst du bei Gott. Da waren die, die zehn Gebote drin, die Bundeslade, da war alles drin, was heilig war. Und er hat ganz, also dieses Kapitel, also dieser Teil, ne, es geht über drei Kapitel Nee, warte mal, mehr. Vier Kapitel geht es nur darum, wie die Stiftshäute auszusehen hat. Also im Grunde ist es wichtig, wie Dinge auszusehen haben. Warum? Weil es gibt immer ein Warum. Wenn es kein Warum gibt, dann lasst es sein. Fragt euch immer, warum mache ich, was ich mache? Und wenn es keinen Sinn macht, dann lasst es. Wir fragen uns stetig als Team, als Staff, als Mitarbeiter. Warum machen wir, was wir machen, wie wir es in der Kirche machen? Und wenn wir diese Frage nicht mehr beantworten können, oder es heißt, naja, machen wir halt schon immer so, dann müssen wir dringend was ändern. Wenn du in deiner Familie bestimmte Dinge, eine Kultur oder oder irgendwelche Rituale lebst und du weißt eigentlich gar nicht, warum, dann frag dich, warum. Und wenn du keinen Grund dafür hast, der wirklich das das bedeutsam macht, dann werf es raus. Dann hat es keinen Sinn. Dann ist es religiös. Religiös bedeutet, ich, ich folge irgendwas nach, ich mache irgendwelche Gesetze, aber eigentlich verstehe ich sie nicht und sie machen keinen Sinn. Mein erster. Punkt heute, und ich ermutige dich mitzuschreiben, ganz besonders, wenn du sagst, hey, eigentlich so zu Hause und mich setteln und mich mich wirklich einbringen und auch mal einfach zu etwas Ja sagen und nicht immer, ich bin bei zehn Ta- Sachen dabei, ähm, kannst du so gar nicht richtig Ja sagen, hey, dann ist das heute deine Predigt. Mein erster Punkt ist, Kirche ist ein Zuhause. Ich habe euch ein Bild mal mitgebracht. Das hier, ganz in der Mitte, das ist die Stiftshütte. In der Mitte zentriert, so war das Volk aufgebaut. In die Mitte haben sie die Stiftshütte gebaut und darum haben sich das Volk, die Menschen mit ihren Familien und allem, haben sich darum gebaut. Alle waren fokussiert auf das, was ihr Zentrum ist. Und das kannst du auf alle möglichen Lebensbereiche, kannst du das immer wieder runterbrechen. Aber die Frage ist ja, ist dein Leben hingerichtet auf das Zentrum. Und die Frage ist, was ist dein Zentrum? Heute haben wir keine Stiftshütte mehr. Wir haben die Kirche. Und ich weiß, dass das vielleicht jetzt krass ist, weil es wird gar, wir leben das ja nicht mehr so. Wo ist die Kirche noch zentriert? Wo ist sie noch, dass wir uns um die kirche herum unser Leben bauen, damit wir sozusagen immer wieder ins Haus Gottes, in die Gemeinschaft immer wieder zurückkommen? Vielleicht bist du auf dem Dorf aufgewachsen, da ist es ganz oft so, dass tatsächlich die Kirche sehr zentral gebaut worden ist, sodass Menschen schnell schnell in die Kirche kommen können, können, um um zu zu In In Kirche Kirche gab immer, immer, konntest konntest Hilfe bekommen, du, du, du konntest Essen bekommen und du konntest aber auch einfach, dich ausrichten auf Gott. Und wir haben das verloren. Wir haben das so verloren in unserer schnelllebigen und selbstzentrierten Generation. Und ich will damit nicht sagen, und jetzt ist es wichtig und spannend, manche sagen vielleicht, das Reich Gottes, also alles, was Gott dient und alles, was für Gott ist, dass das nur in der Kirche passiert. Und dass wir deswegen einfach alle nur noch in die Kirche investieren sollen und am besten alle nur noch Pastoren werden. Das sage ich nicht und ich bin davon sogar sehr überzeugt, dass das nicht so ist, sondern Reich Gottes passiert da, wo du bist und wo du sagst, ich habe meinen Fokus auf Jesus und ich richte mich aus auf Jesus und Jesus ist mein Mittelpunkt. Das heißt, ich will dich heute auch ermutigen, ganz egal, wo du deine Zeit verbringst, wo deine Arbeitsstelle ist, wo wo du deine, deine Freizeit verbringst, du kannst immer Stiftshütte sein, du kannst immer Kirche sein, du kannst da sein, wo es sich drumherum bildet und zentriert. Aber was ich dich heute ermutigen will, lass uns als Kirche wieder ein Zentrum werden. Lass uns als Kirche wieder ein Ort werden, wo du zurückkommen kannst, wo du hinkommen kannst, wo du auftanken kannst, wo du dich ausrichten kannst, wo du Ermutigung bekommst, wo du Hilfe bekommst, um dann wieder in deine Familie und in deine Arbeit zurückzugehen und dort Recht Gottes zu bauen. Vielleicht bist du auch heute hergekommen oder du bist schon ein paar Wochen hier und du merkst, das ist gar nicht hier so mein Stil. Oder es ist mir zu laut oder es ist zu hektisch oder es sind zu extrovertierte Leute oder äh, keine Ahnung. Wisst ihr was, das ist für mich vollkommen okay. Bei mir geht es heute nicht darum, dass du hier in erster Linie ein Zuhause findest, sondern dass du ein Zuhause findest, ein geistliches Zuhause in dieser Stadt. Herzlich willkommen für alle, die heute neu sind und du vielleicht gerade hergezogen bist. Finde dein Zuhause. Und du bist sehr herzlich willkommen, das hier zu finden. Ich habe euch mal, dass ich das so ein bisschen verdeutlicht, Kirche ist ein Zuhause, so mal, ne, bist jetzt vielleicht hergezogen. Was ist die erste Sache, die man macht, ne? Man sucht sich eine Wohnung. Man muss ja irgendwo schlafen. So, und wenn du keine Kohle hast, dann gehst du wahrscheinlich in eine WG und, ähm, keine Ahnung, teilst sie mit fünf anderen. Oder auf jeden Fall brauchst du eine Wohnung. Die große Frage ist also, wie findest du ein Zuhause? Ein Zuhause findest du mit dem Ersten, dass du dich auf die Suche machst nach einer Wohnung. So sieht es dann aus, wenn das schon alles schön ist. Bei euch sieht es allen so aus. Ne? So Ikea-Style. Und auch immer sauber. Alles super. Der erste Punkt ist, ich suche mir eine Wohnung, die zu mir passt und wo ich mich wohlfühle. Ich möchte jetzt von dem großen, ganzen Bild von hey, finde doch ein Zuhause, mach diese Kirche zu deinem Zuhause, lass es ein Fokus werden. Gehe ich mit euch jetzt mal dahin, wo wir alles, was wir alle kennen und alle verbinden mit Zuhause, ist eine Wohnung oder ein Haus. So, und der erste Schritt ist, du suchst dir was, wo du dich wohlfühlst und wo zu dir passt. Im besten Fall. Das Zweite ist dann, ich lerne meine Wohnung kennen und überlege, wo mein Hab und gut hinpassen würde. Es muss ja irgendwie passen. Vielleicht hast du was mitgebracht, ein Möbel, vielleicht hast du auch gar nichts mitgebracht. Als ich in meine erste WG gezogen bin, hatte ich gar nichts. Ich hatte einfach einen Koffer und sonst nichts. Und tatsächlich haben wir jetzt bis zu unserem sechsten Lebensjahr von den Möbeln gelebt, die wir sozusagen geschenkt bekommen haben, weil wir so arme Kirchenmäuse waren. Und, und haben die dann so zusammen gebastelt. Das Dritte ist, ich richte mich ein und schaffe mir ein schönes Zuhause. Gott, es ist wichtig, dass du dich wohlfühlst und dass du ein gutes Zuhause hast, wo du gern nach Hause kommst. Und ähm, das Vierte ist dann, ich lade Freunde ein und teile mein Zuhause. Was ist ein schönes Zuhause, wenn man es nicht teilen kann, oder? Wie schön ist es, etwas Schönes zu haben. Und die Freude wird doch erst richtig groß, wenn ich es mit jemandem teilen kann. Deswegen ist eine Chance, auch Beziehungen hier zu finden. In der Kirche, ich finde, Kirche ist so spannend. Da kommen so unterschiedliche Menschen zusammen und Freundschaften werden geknüpft, wo du vielleicht denken würdest, naja, außerhalb der Kirche hätten wir uns wahrscheinlich nie gefunden. Oder, kennt ihr das? Ich denke das immer wieder, entweder wenn ich andere Freundschaften sehe oder auch bei mir selbst, wo so ich so denke, naja, keine Ahnung, wo wir uns jetzt kennengelernt hätten, wir sind so unterschiedlich und so. Aber was euch zusammenbringt ist, dass ihr Kirche liebt, dass ihr Jesus liebt und dass ihr Gemeinschaft haben wollt. In dem Psalmen heißt es, alle die nach Gottes Willen leben, gleichen einer immergrünen Palme einer mächtigen Zeder auf dem Libanon. Sie sind verwurzelt im Haus des Herrn. Dort in den Vorhöfen unseres Gottes grünen sie immer zu. Selbst im hohen Alter sprießen sie noch und sie stehen im vollen Saft und haben immer grüne Blätter. In ihrem ganzen Leben verkünden sie, der Herr hält sich an seine Zusagen. Ja, er ist mein Fels, kein Unrecht ist bei ihm zu finden. pflanzt euch ins Haus Gottes. Ich finde, es spricht so in diesem Vers, es geht darum, hey, willst du lebendig leben? Willst du aufblühen? Da steht sogar, im hohen Alter stehen sie im vollen Saft. Ganz ehrlich, wenn ich mich umschaue und ältere Leute sehe, würde ich zu 80% Prozent sagen, die stehen nicht im vollen Saft. Weißt du, egal, keine Ahnung, was du jetzt gedacht hast, aber es geht abwärts, oder? Also, Tendenziell geht's abwärts. Und wenn ich mich umgucke, wird es auch, werden die Leute immer jünger, wo es abwärts geht. Weil, ich finde ehrlich gesagt, ich sag immer, dass die ja, Männer, ja, so gut. Ihr werdet ab 30, wird es erst richtig Bombe mit euch. Und wir Frauen müssen gucken, dass wir mitkommen. Unser Saft ist mit 20, bei Frauen, äh, bei, bei Männern ab 30. Das finde ich ja echt unfair. Die Frage ist ja, willst du im vollen Saft stehen? Die Frage ist: Willst du aufblühen? Willst du blühen? Willst du grüne Blätter haben? Willst du saftig sein? Weil dann bist du ansprechend für dich selbst und für andere. Oder? Ja. So, ich habe mal ein Bild mitgebracht. So könnte es dann aussehen. Ja? Bist du so ein Baum, hm? der mächtig ist? Und wo es sogar, Usch und Reimer sind gerade auf Weltreise und die haben so einen so so ein Videopost gemacht, wie sie irgendwie tausend 100, Stunden fahren, nur um einen blöden Baum anzugucken. Das ist irgendwie der größte und dickste Baum, den es da irgendwie gibt und der irgendwie berühmt ist. Da zahlen sie noch auch Eintritt, da hat Uschi sich noch aufgeregt, jetzt muss ich noch Eintritt zahlen von Baum. Die kommen übrigens im Dezember wieder. Kurze äh, Randdottitz. Auf jeden Fall geht es darum, ein mächtiger und kräftiger Baum, der seine Wurzeln tief in die Erde schlägt, den haut so schnell nichts um. Da können die Stürme kommen, da kann es mal blöd laufen, da kann es auch mal einen Ast abknicken, das juckt ihn nicht. Und ich finde es so schön, dass in diesem Psalm darum geht, dass wir sein sollen wie so ein Baum, der sich pflanzt. Hey, pflanze dich! Pflanze dich. Und ich, ich sage das ganz speziell für uns alle Jüngere. Ich zähme mich jetzt einfach noch dazu, dass ich jünger bin. Ähm, uns fordert es manchmal heraus, uns zu pflanzen. Weil es könnte ja ein besserer Ort zum Pflanzen kommen. Oder es könnte ja ein besseres Jobangebot kommen. Oder ähm, ich äh, befreunde mich und mein äh, Partner wohnt dann in sonst wo und dann will ich mich wieder umpflanzen. Und dann habe ich vielleicht meine Wurzeln schon zu tief in die Erde gehauen und dann will ich da nicht mehr weg. Hey, meine Message geht heute wirklich darum, pflanze dich und hab den Mut zu sagen, ich, ich bin jetzt nicht einfach nur hier, mach ein paar Jahre Studium oder Ausbildung und guck mal, weil damit bist du nicht glücklich. Such dir eine Wohnung und füll die Wohnung aus. Nutz nicht nur einfach die Wohnung, weil du was zum Schlafen brauchst, sondern wie in meinem vierten Punkt, mach es zu einem Zuhause, das du gerne teilst. Und dafür brauchst du Freundschaften. Und für Freundschaften ist es gut, wenn man sich verwurzelt, wenn man da ist, wenn man zuverlässig ist. Mein zweiter Punkt ist, Kirche ist Familie. Ich weiß nicht, ob du das in jeder Kirche so hören wirst, aber unsere Kirche ist Familie. Kirche ist nicht nur ein Zuhause, Kirche ist Familie. Ein Zuhause ist nur ein Ort. Ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist. René, für ihn ist so sein, sein Elternhaus, weil er da drin aufgewachsen ist und so weiter. Das ist für ihn so, ist wirklich Heimat, ne? Heimat. Und wir, haben nie ha- also wir hatten ein Haus, aber wir haben es nie gekauft. Und, so. und ich weiß noch, meine Eltern haben zu uns gesagt, hey, wir, wir ziehen jetzt aus, aus dem Haus, wir ziehen um. Ähm, wollt ihr euch irgendwie noch verabschieden von dem Haus? Und ich so, warum? Dann habe ich gesagt, mein Zuhause seid ihr. Die Menschen sind mein Zuhause. Wow. Ich will damit sagen, wenn du nicht so ein Typ bist, ich bin da einfach so ein Typ, dann ist das vollkommen Okay. Ich will damit nur sagen, ein Zuhause ist ein Ort. Aber was entscheidend macht, ist doch die Menschen, die diesen Ort ausfüllen. Wer füllt deinen Ort aus? Wer füllt dein Zuhause aus? In Matthäus 18, 20. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wenn zwei oder drei oder wir alle zusammenkommen, dann ist Gott mitten unter uns, weil er es liebt, in Gemeinschaft zu sein, weil er uns zur Gemeinschaft gemacht hat. Wir sind nicht dafür gemacht, allein zu sein. Wenn du dazu mehr hören willst, Podcast von den letzten Wochen, ging es ganz stark darum. Wir sind dafür nicht gemacht. Er sagt schon und er sagt, Jesus sagt, hey, komm zusammen, seid zusammen und ich bin mitten unter euch. Oder in einer anderen heißt es, ich nenne euch nicht mehr Diener, sagt Jesus, denn einem Diener sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Und Paulus geht sogar noch tiefer und sagt, und noch etwas möchte ich euch sagen, und das gilt für euch alle, haltet einmütig zusammen nehmt Anteil am Leben des Anderen und liebt einander als Geschwister. Als Geschwister. In diesen Versen geht es darum, ganz ehrlich, wenn du ein Diener bist, dann dann weißt du überhaupt nicht, was abgeht. Du machst nur Befehle, führst nur Befehle aus, du hast keine Ahnung. Aber wenn du dich entscheidest zu sagen, hey, ich bin jetzt Freund, ich bin Bruder und ich bin Schwester und du sagst, hey, wenn wir diese Möglichkeit haben, das als Kirche zu sein, dann kannst du was verändern. Als Diener kannst du gar nichts machen. Du hast keinen Einfluss. Und er sagt so schön, sagt Jesus, ich will euch nicht als Diener, ich will euch als meine Freunde. Das heißt, wir können heute anfangen, Freunde zu sein von Gott und wir können anfangen, Freundschaften zu knüpfen. Im Grunde heißt es, dass wir Familie sind. Er sagt, dass wir uns behandeln sollen als Geschwister und nicht als wären wir Geschwister. Das, das, Im Grunde ist es so, wenn wir zu Jesus, wenn wir Jesus nachfolgen, dann, dann sind wir nicht einfach nur Fremde füreinander, sondern wir haben die Möglichkeit, Bruder und Schwester zu werden. Und ich finde fast noch tiefer, dass wir wirklich Freunde werden können. Wirkliche Freunde werden können. Ich finde manchmal, Freunde können manchmal sogar noch tiefer sein als Geschwister und die Möglichkeit haben wir. Oder wir können einfach nur anonym bleiben. Aber dann ist Kirche nicht Familie. Wenn du das erleben möchtest, dann hast du die Möglichkeit, dass Kirche für dich Familie wird. Und das Interessante finde ich bei Familie, irgendeiner muss die Familie bauen. Wenn sich nicht irgendjemand entscheidet, Familie zu bauen und mitzuprägen, dann bleibt es einfach, wie es ist. Und jetzt kommst du ins Spiel. Du kannst diese Familie hier bauen. Du kannst sie mitprägen. Du kannst deinen Teil mit einbringen. Und vielleicht hilft dir das, wenn wir jetzt mit reinsteigen. Ich habe ähm, jetzt acht Punkte. Acht Punkte. Was heißt es denn, Familie zu sein? Familie ist so ein großer Begriff und jeder von uns erlebt Familie so anders. Aber ich glaube, es gibt ein paar Dinge, die wertvoll sind, wenn sie in Familie passieren und was uns auch als Kirche zu einer Familie machen kann. Mein erster Punkt ist, in einer Familie, ich kenne meine Familie. Sonst ist es nicht Familie. Sonst ist es einfach ein, anonymes WG-Leben. Die gibt es auch. Aber ich glaube nicht, dass sie sich Familie nennen würden. Was heißt es? Was heißt es, sich einander zu kennen? Und jetzt kommt es und jetzt wird es tief. Die Dana hat vorher gesagt, hey, such dir eine Group. Und vielleicht kannst du es schon nicht mehr hören. Wieso lacht ihr? Ist es so? Wow. Und ich werde es noch hundertmal sagen. Weil eine Kirche ohne Groups ist ein anonymer Haufen. Und wie wollen wir dann echt sein leben? Wie wollen wir dann sagen, Oh ich kann kommen, wie ich bin? Ganz ehrlich, Sonntag, wir feiern hier. Wir geben Gott die Ehre. Wir kommen zusammen, um zu gucken, oh cool, Mann, da sind ja noch ganz viele andere, die auch in diesem Leben stehen, die sich auch entschieden haben, Jesus nachzufolgen. Aber ganz ehrlich, für mich passiert sonntags nicht, Deep Shit. Das mal so zu sagen. Ich finde, das klingt einfach richtig gut. <lacht> ja, ist so, oder? Alle, die mich ein bisschen kennen, wenn ich in Gespräche gehe, dann sage ich immer, oh, ich will es nicht hier, dieses Blabla Bla hören. Erzähl mir mal was richtig Tiefes. Ja? Einfach was wirklich da drin ist, was dich wirklich ausmacht. Und was gibt es ein besserer Ort, als dass du dir eine Gruppe suchst von Menschen, die dich kennenlernen dürfen. Du musst das nicht hier mit 250 Leuten teilen. Das geht überhaupt nicht. Aber unter der Woche, und jetzt kommt's, wenn der Sturm am Herzen ist. Ich finde, sonntags ist der gar nicht so krass. Weil da bin ich so, okay, da sind noch andere. Und hey, dann geht's genauso. Und jetzt gehe ich da hin. Und danach bin ich wieder beflügelt. Und dann geht's mir wieder voll gut. Und dann trinke ich noch einen Kaffee. Und yeah. Aber unter der Woche... Da ist die Frage, wie weit gehen deine Wurzeln wirklich von deinem Baum? Und haut die ganzen Blätter ab, knickt die ganzen Äste ab, oder stehst, stehst du tief, tief im Saft? Und was tut mir da am besten, dass ich mich mit einer Gruppe treffe und ich sagen kann, hey, so ist es, so ist es, mir geht's total beschissen, oder hey, das war heute Knallerwoche, kann ich euch mit reinnehmen in die Begeisterung meiner Woche? Es ist so, ich deswegen ich hau und profiliere darauf, weil ich sage: Kirche muss immer klein und persönlich werden. Klein und persönlich. Warum klein? Weil sonst nicht jeder dran kommt, sein Leben zu teilen. Und persönlich, damit es Familie wird. Mein zweiter Punkt: In einer Familie gibt es Eltern. Irgendeiner muss doch immer den Hut aufhaben und muss dann Entscheidungen treffen. Wenn du heute vielleicht neu bist, dich entscheidest, Teil vielleicht dieser Kirche zu werden. Wir treffen als Leitungsteam Entscheidungen in dem Sinne, dass wir sagen, hey, das ist gut für uns als ganze Kirche und führen auch diese Kirche. Wir geben Richtung vor. Wir sind nicht einfach alles nur demokratisch. Aber einfach aus dem Sinn, dass wir denken, Leidenschaft, du wirst sehr davon überzeugt sind, Leidenschaft ist absolut biblisch. Und du kannst aber deinen Teil mit anbringen. Du kannst mitprägen und mitgestalten. Für alle Eltern, ich ermutige euch so sehr, legt eine Priorität mit eurer Familie sonntags in die Kirche zu gehen. Und nicht einfach nur in eine Kirche, sondern eine Kirche, die Familie wird. Und ich sage euch heute in aller Freiheit, wenn das nicht deine Kirche ist, komm auf mich zu. Ich, wir sind im Kontakt mit ganz vielen Kirchen hier in Leipzig, in Halle, in Dresden, wo auch immer du eine brauchst. Ich finde für dich eine Kirche, die für dich passt. Aber geh auch mit deiner Familie, mit deinen Kindern. Leg einen Grundstein für deine Kinder, dass Jesus sie liebt, dass er sie sieht und dass, dass sie, wie ich vorher auch einmal so, dass sie wunderschön sind. Der kleine Baum, der wird wachsen und dann werden die ersten Stürme kommen und zwar schon im Kindergarten. Und wie gut ist es, dann tief gepflanzt zu sein, in eine Familie und jeden Sonntag zu hören, du bist gewollt, du bist geliebt, nichts kann mich erschüttern, weil Gott da ist. Oder? Macht es zu einer Priorität. Der dritte Punkt ist, eine Familie hat eine Kultur. Du hast immer eine Kultur, ob du eine bewusst gelebt hast oder lebst in deiner Familie oder dann bildet sich eine Kultur. Es fängt einfach eine Kultur an, ob du willst oder nicht. Überlege auch für deine Familie und für diese Kirche, welche Kultur willst du leben? Was willst du mit an den Tisch bringen? Mein vierter Punkt, in einer Familie ist man nicht immer einer Meinung. Und das ist ein wichtiger Punkt und es ist voll okay. Man muss nicht einer Meinung sein, um sich zu respektieren und sich zu lieben. In der Ehe ist man auch nicht immer einer Meinung. Und trotzdem muss dafür nicht Respekt und Liebe draufgehen. Diese Kirche wird nicht perfekt sein. Diese Kirche wird nicht perfekt sein. Weil wir ein Haufen von imperfekten Menschen sind. Aber es kann ein Ort sein, wo wir zusammenkommen, weil wir den gleichen Herzschlag haben. Und da kann Meinung auseinandergehen. Einer meiner besten Freunde, wir haben viele unterschiedliche Meinungen. Und liebe Mamas, auch über Kindererziehung, wo man sich immer toll in die Haare kriegen kann, einfach manche Sachen stehen lassen und sagen, hey, aber unser Herz schlägt. Gleich. Mein fünfter Punkt, in einer Familie feiert man, diskutiert, streitet und versöhnt sich. Auch wir als Kirche haben das. Auch wir als Kirche sind es, dass wir immer wieder, weil Menschen auf Menschen treffen, dass wir mal feiern, mal trauern, mal uns streiten, aber durch die Kraft Jesus können wir uns auch immer wieder versöhnen. Sechstens, in einer Familie ist man füreinander da. Wenn du Teil dieser Kirche bist und du hast das Gefühl, es ist keiner für dich da, dann ist meine erste Frage, hast du eine Group? Und die zweite Frage ist, Weiß deine Group, wie es dir wirklich geht? Und wenn du dann keine Hilfe bekommst, dann kannst du auf mich zukommen. In einer Familie trage ich was zum Gelingen der Familie bei. Das ist ein Punkt, das erkläre ich meiner Tochter jetzt gerade, die ist jetzt vier und die soll jetzt einfach immer ihren Teller abräumen. Abräumen. Und sie muss fragen, wenn sie aufstehen will. Und jedes Mal muss ich immer wieder sagen, trag deinen Teller raus. Warum? Kannst du auch machen? Wird ja. Wird vier. Und ich sage, weil du zu dieser Familie gehörst und weil jeder einen Teil beiträgt. Irgendwann wird sie Klo putzen müssen. Weil ich das nicht gern mache. Sie muss ihren Teil mit einbringen. Meine Frage, wenn Kirche für dich hier auch Familie ist, bringst du deinen Teil mit rein. Und ich will dich jetzt wirklich, wirklich ermutigen, wenn du denkst, wir haben schon genug Leute die sich hier einbringen, weil das hier ja alles super stylo aussieht. Ähm, Wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Diese Kirche wächst. Und wir lieben es, dass diese Kirche wächst. Und ich will, dass sie noch so wächst, dass wir gar nicht wissen, wohin. Danke, Aaron. Aber wir brauchen dich und deinen Teil. Bring dich mit ein. Arbeite mit Und mein letzter Punkt, in einer Familie stehen mir manche Menschen sehr nahe und andere nicht. Und das ist auch okay, weil Kirche ist wie eine Großfamilie, okay? Da gibt Cousins und Cousinen, die stehen mir nicht so nahe, und da gibt welche, die stehen mir nah. Es gibt Geschwister, die mir näher stehen wie andere. Und es ist okay, die Frage ist, findest du einen Ort hier, einen Platz, wo du Familie leben kannst, wo du echt sein kannst? und wo du ein Zuhause findest. Was ist der Unterschied zu unseren Team-Groups und unseren Small-Groups? Ich will das jetzt einfach nochmal kurz erwähnen, damit du kein Hindernis hast, zu sagen, hey, ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich teilwerden will. Okay? Und zwar, in allen unseren Groups, ob Team oder Small-Group, leben wir drei Dinge. Wir erleben und sagen, wir wollen Leben miteinander teilen. Echtes Leben miteinander teilen. Nicht bla bla, sondern echtes Leben. Das Zweite ist, wir sagen, wir wollen Gott erleben. Gemeinsam. Wir wollen erleben, wie er unser Leben trägt, wie er es verändert und wie wir es ihm jedes Mal neu hinlegen. Und das Dritte ist, wir wollen erleben, dass wir Wachstum sehen. Wachstum in uns, Wachstum in dieser Kirche, Wachstum, dass immer wieder neue Menschen easy reinkommen können, weil wir eine große offene Tür vorne haben. Was ist unterscheidet, wenn du überlegst, hey, wo könnte ich teilwerden? Das Schöne ist, dass du eine Brandbreite hast, wo du sagen kannst, da kann ich teilwerden. Und der Unterschied ist, Small Group trifft sich, weil sie ein gemeinsames Thema haben oder eine gemeinsame Interesse, die sie verbindet. Das kannst du alles einsehen in unseren in unseren Online, wenn du eine Group suchst, kannst du sehen, hey, dieses Morgen beschäftigt sich mal das erste halbe Jahr mit diesem Thema. Oder es teilt dieses Interesse. Und das klickt mit anderen. Da kannst du ankommen. Ein Team, wenn du in ein Team gehst, treffen sich gemeinsame Interessen und Gaben. Zum Beispiel Musiker, zum Beispiel Techniker. Zum Beispiel Menschen, die hier das ganze Gastgeber machen, weil sie einfach es lieben, morgens dazustehen, Menschen zu begrüßen und einfach eine Willkommenskultur zu schaffen. Du kannst ein Zuhause finden bei uns. Du kannst ein geistliches Zuhause finden. Wir brauchen dich. Und du kannst... Alles, wenn du sagst, hey, ich will hier ein Zuhause finden und ich will hier erleben, dass Kirche Familie ist. Vielleicht bist du kirchlich geprägt, vielleicht bist du christlich aufgewachsen und vielleicht sagst du, hey, das habe ich nie erlebt. Ich habe weder erlebt, dass Kirche Familie ist, noch dass Kirche ein Zuhause ist. Vielleicht gibt es eine neue Chance, dass du etwas Neues erleben darfst. Mein dritter Punkt, und damit schließe ich, ist, zu Hause ist ein Geschenk Gottes. Ich finde es so krass, dass tief in uns allen drin eine tiefe Sehnsucht liegt, anzukommen. Ich glaube, egal, wen du fragst, wenn er dir ehrlich antwortet, will jeder ankommen, loslassen, sagen, hier bin ich zu Hause. Hier kann ich einfach loslassen. Hier muss ich mich nicht bemühen, hier muss ich mich nicht anstrengen, hier kann ich echt sein. Und gleichzeitig, wenn du dann eine Weile in diesem Ankommen bist, dann merkst du, Hey, jetzt will ich, wie so, ja, wie so ein bunter Blumenschrauss, ich will was mit reinbringen. Ich will was dazu beifügen, dass es Familie ist. In Apostelgeschichte 2,42 steht, Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Hey, es war schon immer Gottes Gedanke, dass wir zusammenkommen, dass wir Leben miteinander teilen. Unser Jahresmotto von 2019 heißt, Der eine zählt. Du zählst. Du zählst. Und deswegen wollen wir, dass du ankommst und ein Zuhause findest. Nicht, weil es uns langweilig ist und weil wir nicht wissen, was wir machen sollen und dann dachten wir, jetzt machen wir noch mehr Programme oder ein paar Groups, sondern weil wir möchten, dass keiner von euch durchrutscht. Und jeder von euch wird sagen, okay, das ist selbstverständlich bei dieser Größe, da kann sich nicht der Pastor um alle kümmern. Und wir haben gesagt, aber es ist wichtig, dass man dich sieht und dass man weiß, wer du bist und was deine Geschichte ist und was dein Hoch ist und was dein Tief ist. Und deswegen gibt es das. Deswegen sagen wir, sind sind eine Kirche, die aus Groups besteht. Und letztendlich ist hier in der Apostelgeschichte nichts anderes. Sie haben sich in den Häusern getroffen, jedes Haus, wo gerade in deiner Nähe war, da bist du hingegangen. Sie haben zusammen gegessen. Sie haben zusammen ihr Leben geteilt. Sie haben zusammen gebetet und sich neu ausgerichtet gerichtet und sind wieder raus. Genau nichts anderes machen wir. Im Grunde Geschichte. Im Grunde wie, in der, wie, wie, äh, wie die Apostel damals schon, wie die Jünger. Was bleibt dir jetzt hängen? Ich hoffe, dir bleibt hängen, dass du willkommen bist. Dass wir uns wünschen, dass du hier ein geistliches Zuhause findest. Ich hoffe, bei dir ist hängen geblieben, dass wenn du dich nicht wohlfühlst, dass wir dir helfen, ein geistliches Zuhause finden. Ich hoffe, bei dir ist angekommen, dass Kirche Familie ist. Ich hoffe, bei dir ist angekommen, dass das, was du hier erleben kannst, wie Kirche ist, kannst du mitnehmen und in deiner eigenen Familie leben. Und da ist es oft noch herausfordernder, weil es noch persönlicher ist und noch kleiner wird. Und ich hoffe, bei dir ist angekommen, dass wir dich sehen und dass wir wollen, dass du dich wohlfühlst.